0: Muita coisa para tratar do programa, nós vamos conversar sobre o que está acontecendo na CPI do papai, né? na CPI do Covid. A gente teve operação da polícia investigando desvio de vacinas no estado de Goiás, vamos tratar sobre esse assunto também. E vamos estar tá conversando aqui com um dos maiores é, comentaristas ah, da direita do Brasil, Bernardo Kuster. Kuster, acho que é assim que pronuncia. Ele que é o, o diretor do jornal Brasil Sem Medo e vai estar conversando conosco aqui sobre o que ele está achando do governo Bolsonaro, das discussões políticas e muitos outros assuntos nós iremos tratar no programa de hoje, dia 29 de junho. E é lógico, como você bem colocou, nós queremos a participação do nosso telespectador e do nosso ouvinte até porque eu quero fazer uma pergunta muito preciosa para ele e eu quero que ele me responda. Mas eu vou fazer essa pergunta depois do meu comentário, tá bom? Vamos convidar assim. Antes de tudo, então, o versículo dia. Mas antes da gente chamar o versículo aqui, porque a Júlia tá postando aqui para nós. Hoje, madrugada, fez 13 graus. Agora tá 16. No meu carro tava 13. Mas tudo bem. A Júlia tá falando que faz 16, deve ser o oficial, né? Vamos pro versículo dia. Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Olha o um livro de provérbios... No capítulo 14, verso... Opa, deixa eu ficar aqui direitinho na frente da câmera. Verso 26 diz assim... Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o segredo de uma vida de paz, de calma, de sabedoria, de tranquilidade e lutas. É verdade. Mas que em meio a tantas lutas... Nós conseguimos obter vitórias. Não se esqueça disso, são 11 horas e 7 minutos. Olha, Clécio Ramos, vamos lá para a pergunta então que eu te falei, que eu quero fazer hoje. Uh, você sabe que hoje existe no mundo um movimento, e eu vou falar sobre isso agora, uh, de, de pessoas transgêneras. De transgêneras, é assim que fala, né? Transgêneros. Pessoas que nasceram com sexo biológico, nasceram com sexo, só existe dois sexos, Sim. a verdade é que só existe dois sexos. Feminino então, e masculino. Nasceram, feminino e masculino. Nasceram homens, aí fizeram uma cirurgia, é, não sei como aí que é feita essa cirurgia, realmente eu não sei, se tornaram mulher Sim. e mulher se tornando homem. Se tornou não biologicamente, não cientificamente, mas de alguma forma socialmente uhum. se tornaram outro sexo, tá? Isso que tá acontecendo no mundo todo do Brasil não é diferente existe muita gente assim é, que, que tem apoiado essa causa em governos em justiça e por aí vai pois bem qual que é a minha pergunta de hoje que eu vou falar uh, primeiro eu quero fazer só uma reflexão e aí eu vou pedir para olash passar o telefone para você o WhatsApp o número do WhatsApp na verdade para você dar o seu comentário bom olha só os jogos Olímpicos de Tóquio desse ano que é, na verdade os Jogos Olímpicos de 2020, os Jogos Olímpicos de Tóquio esse ano que acontece daqui pouco mais de pouco menos de um mês na verdade, vai ser o primeiro em que homens biológicos em modalidades femininas poderão disputar em modalidades femininas, homens que nasceram biologicamente homens que são X Y é? vão poder disputar como mulheres porque eles são socialmente mulheres são transgêneras né é assim que fala e um dos casos mais absurdos que na minha opinião mais absurdos é uma neozelandesa vou até olha olha o respeito que eu estou tratando né? eu estou até considerando o nome social dela que tem o um nome social Laurie alguma coisa que eu não sei pronunciar o sobrenome, ela nasceu homem, mas em 2013 mudou de século, começou a se identificar com mulher, trans, e agora ela vai disputar na categoria feminina de levantamento de peso nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E isso está virando uma, uma confusão, porque evidentemente as atletas que vão disputar com, com, essa, com essa transgênera, não gostaram da ideia. E por que, que elas não gostaram da ideia? Porque, biologicamente, aí não entra nenhuma discussão social, vontade. Eu, como uma pessoa é, conservadora que eu sou, e um liberal de direita, eu acho que a pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser fazer da vida dela. A pessoa tem o direito de fazer o que quiser da vida dela, desde que não fira princípios da legislação vigente, ou seja, desde que não infrinja a lei, não há problema nenhum. Mas, essa disputar uma pessoa que fisicamente, biologicamente, muscul... musculatoramente, sei lá se é assim que fala, que tem os músculos de homem, que tem o organismo de homem, que nasceu biologicamente com mulheres numa disputa de esporte, é extremamente injusto para com as mulheres. Nós temos um caso aqui de um, de um homem que se fez mulher, socialmente falando, que joga vôlei, que tem o nome de Tiffany, e a pancada dela, ou pancada dele, não sei nem como fala, não é querer ser desrespeitoso, né? porque eu não sei mesmo, que a pancada, eu falo pancada de, de corte, é muito mais violenta do que qualquer outra mulher, pelo simples fato de ser homem. E como é que um homem vai disputar fisicamente, biologicamente homem, por mais que se considere mulher socialmente, vai disputar uma competição de levantamento de peso com outras mulheres? É lógico que saiu na vantagem. E é lógico que é desonesto, desrespeitoso e desconsidera as mulheres que estão há quantos anos treinando, sonhando com a medalha olímpica. Qualquer desportista, qualquer atleta de nível é, profissional, ele treina anos e anos a fim, sonhando em disputar uma olimpíada, anos e anos a fim, sonhando em ganhar uma medalha. O auge dele é ganhar uma medalha. Como é que vai disputar no mesmo nível? Não tem lógica isso. Aonde que nós vamos como civilização? Estão desconsiderando o direito das mulheres de disputarem com o mesmo nível. E aí daqui a pouco nós vamos dar medalha para um homem, nascido homem, que se, que se reconhece como mulher, ela vai ganhar uma medalha e, e nós vamos ter que bater palma? E as, outras, e as mulheres que passaram a vida toda lutando, treinando e etc e tal? Daqui a pouco um homem, nascido homem, que quer ser mulher, vai jogar futebol com outras mulheres? Desonestidade com a Marta, com a Formiga e com pessoas do mesmo nível, nível Futebolístico que elas, e olha que eu tô falando da Marta, que já é considerada a Pelé do futebol, né? Maior jogadora de futebol de todos os tempos, a brasileira. Então veja, não é uma, e aí que precisa entrar numa discussão, Nessa questão de esporte, não é uma questão de aceitação, de respeitabilidade para com as suas escolhas, é uma questão de honestidade, é uma questão de biologia, é uma discussão que se faz no princípio da ciência. Não é isso que tanto se norteia, tanto se propaga, ciência, biologia, ciência, biologia, é biológico, x, x, y. Eu acredito que foi Deus que concedeu, mas talvez alguém não acredita, fala que é a natureza, a natureza fez assim. Como é que vai discutir com a natureza? Como é que eu vou bater boca com a natureza? Como é que eu vou bater boca com... Não tem jeito. Não tem jeito. Então mesmo que a pessoa quer e ela tem o direito de fazer o que ela quiser, desde que ela não fringe, é, ela não, é, não venha desrespeitar leis e não venha infringir contra a vida e a liberdade dos outros, ela tem o direito de ser o que ela quiser, de fazer o que ela quiser. É um direito dela, liberdade dela, e eu vou defender por resto da minha vida o direito das pessoas fazerem as suas próprias escolhas, até porque eu sei que Deus é assim. Eu vou lutar por esse direito. Mas aí, entrar num, num princípio desonesto desse, de, um, de uma pessoa que biologicamente é homem, disputar esse, de forma aí, desportista com uma mulher, de forma desportiva com uma mulher, com mulheres, é injusto com mulheres. Engraçado que a gente nunca vê uma mulher que se fez homem querer disputar com homens. Sabe por que não vê? Porque vai ser injusto. Injusto com essa mulher que se fez homem, que socialmente se considera homem. Ela não vai conseguir disputar com homens, porque é uma questão física. Não é culpa de ninguém. É culpa da natureza. Então aí fica a minha pergunta. Aí abre para de novo aí, por favor. Clécio, para o nosso telespectador. O que, que ele acha disso? É uma boa pergunta. O que, que ele acha de, de, de homens... Que, que socialmente são transgêneros, querem ser mulheres, disputarem na Olimpíada. Eu não tô falando do, do campeonato de Várzea, não, tá, Clécio? <risos> Nós não estamos falando nem de campeonato nacional, que já seria absurdo, como eu acho que é um absurdo um homem que socialmente se fez mulher disputar uma um, um vôlei, como tem aqui na Liga. É um absurdo, é um absurdo. É, 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 é desonesto com as, as nossas atletas Mas aí fica a pergunta Será que sou eu que penso assim? Às vezes eu estou errado Sim. Vou, vou perguntar para os nossos telespectadores Mandarem a mensagem aqui e dá a sua opinião Tem problema? Às vezes a pessoa acha que não tem problema Não é desonesto? A mulher pode... pode se esforçar um pouco mais? E pode ser que essas pessoas que têm opinião contrária
1: à sua, Fábio, eles também têm o um porquê de entender dessa forma e passe pra gente. Pra gente passe também. Pra gente, lógico. lógico. Fica à vontade, então, né? Fala, dê a sua opinião pra gente pelo 99836 9866. Pra você que tá aí, todo mundo de Brasília, eu queria muito que você participasse com a gente. Pessoal do entorno de Brasília, a gente tem um carinho muito especial por você. Participa conosco também. 99836 9866. Todo mundo de Goiânia também. Fala pra gente de onde você tá falando e dê a sua opinião. Você... Acha que é tranquilo, dá pra se é, é, com, comparar uma pessoa com a outra ou não, né? Dá pra, pra você é, é, não, é, fazer, é, né? Eu, eu também entendo muito disso, não, né? Não,
0: mas biologicamente, ah. fisicamente, é, é desonesto. Sim. Você quer apostar comigo? Eu sei que você não A mulher aposta. já é um sexo frágil,
1: já se é. dizia uma, né? Não, Agora... não,
0: mas não é. É porque o músculo do homem... É bem E mais... aí vai pro atleta, e aqui é de altíssimo rendimento... Sim. Né? Não, é, não falando não, no principal é com... competição é mundial. Né? Geralmente essas mulheres de levantamento de peso, elas dão uma surra, hein? eu e você, o Felipe, nós três <risos> juntos aqui, a gente <risos> leva uma surra delas. Eu não, tô... com certeza. eu não tô... Eu tô falando de gente de... de, de, de... Agora o um homem que vai disputar como mulher, ele tá treinando também. Sim. Ele tá treinando. Ele a, a alta, é alto rendimento. Uhum. É, nós estamos falando de esporte de altíssimo rendimento. Aí ele vai disputar, ela, né? Porque se faz de ela, vai uhum. disputar com outras mulheres, você quer apostar que ela vai ganhar a medalha? Ah, esse, eu duvido muito que esse não ganhe. Laurel, essa neozelandesa holandesa um, um neo ou holandês não um vai ganhar a medalha. Você é. quer apostar? Com certeza vai. A gente vai, não é né? de aposta não, mas Sim, você quer mano. ver. Então assim é. <risos> ó, olha só olha aqui ó, tem gente já mandando aqui mensagem, já vou ler algumas porque eu tenho outro comentário para fazer uh -huh. hoje. Tá? Hoje é dia de eu falar oh, mesmo. Vamos tá? lá. O Everton Jonas está dizendo assim, bom dia a todos. Eu quero ver se, de alguma, se alguma transbiologicamente mulher vai disputar contra homens. Eu ainda nunca vi isso. É. Né? Mas se disputar, ia ser desonesto com ela. Sim. Com, você entendeu que se fez homem? Porque ela fisicamente ela não dá conta. Tá? Ah, olha só, o a... pessoal do Maranhão, deixa eu pegar o nome aqui direitinho, porque eu não peguei, lá do Maranhão, João José Nilson. Ah, é uma desvantagem muito grande. Se um homem é transgênico, ele não pode. Eh, transgênico não, transgênero, transgênico. né? Transgênico é outra coisa. <risos> transgênero, ele não perde a sua força exatamente. Ele é. não, exatamente. Olha só, mais uma pessoa aqui. Fábio, essa questão de LGBT é uma organização é uma organização para destruir a família, os princípios cristãos e as nossas crianças. Ontem, dia 28, 28, alguém destinou essa data para ser dia deles. Foi um horror nas redes sociais. Uh, quando a gente quer é heterossexual rebate, somos homofóbicos antigos, o que eu levei de xingamento nas redes sociais foi um horror a denunciada fui por não concordar com as práticas é realmente uma questão de saúde psicológica no país. Ivânia de Ceilândia, de Distrito Federal, registrando que é verdade. Se você discorda disso, Sim. você se torna homofóbico. O Silas Malafaia postou um negócio interessante, ontem falando, né? Você pode falar mal de
1: pastor, você pode falar de mal de, de político, mas dele você não pode e, falar por quê? Ué? E de ministro do STF também, também não. É, Perigou, também é verdade. Perigoso, pra cadeia.
0: Cuidado, não pode também. Aqui no Brasil não pode decidir. Desses duas categorias. Mas veja... Veja, eu, eu, eu não quero nem entrar nessa discussão de preconceito, de, 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 de LGBT, não sei mais Sim. o quê. Não quero nem entrar nessa discussão. Eu estou fazendo uma discussão puramente desportiva. As Olimpíadas vão começar daqui a menos de um mês. O COI autorizou atletas transgêneros a participarem de disputar homens que nasceram biologicamente homens que não perderam a musculatura uhum. masculina. Não, a cirurgia não tira a musculatura ma masculina e vão disputar com mulheres. É honesto isso? É justo isso? É a minha pergunta que eu estou fazendo para o nosso telespectador. Mas eu vou fazer outro comentário. Enquanto o pessoal vai mandando mensagem, a gente vai ler. Às vezes tem gente que não concorda comigo. fica à vontade para falar. Meu outro comentário, e eu sei que o nosso tempo está daquele jeito, mas meu outro comentário é sobre... A prisão do Lázaro Barbosa, ou melhor dizendo, a morte do Lázaro Barbosa. O Lázaro Barbosa é aquele bandido com uma capivara, ou seja, com uma lista imensa de acusações, de condenações. Fugiu da cadeia três vezes. Da última fuga dos dez que fugiram, só ele não foi recuperado. Você viu a expertise dele. E ele deu uma lambada na polícia do Distrito Federal e uma lambada na polícia de Goiás. Depois, depois de ter assassinado, de ter assassinado quatro pessoas da mesma família. Dois jovens com, de 15 e poucos anos de idade, o, seu, o pai dessas crianças, isso tudo na frente da mãe, levou a mãe para o meio da mata, a abusou, estuprou dela e depois matou ela. Depois, ainda nessa fuga, deu um tiro num policial. Depois, ainda nessa fuga, outras acusações foram reveladas contra ele. E depois de 20 dias de um cerco que envolveu milhares de reais e um número extraordinário de policiais e de estrutura para pegar uma pessoa só, quando acharam ele em, nas redondezas de Águas Lindas, porque ele foi visitar a ex-sogra ou a ex-mulher ou alguma coisa assim, quando pegaram ele, ele dá um grito dizendo que não ia ser preso, que não ia ser levado e recebe. A polícia atira, a polícia responde, tiro e ele morre. Até aí, a história é essa e me parece que está bem comprovada e bem materializada. O que levanta algum questionamento é o fato de ter levado 38 tiros. Mas se você tem quatro policiais, o cara atira de volta os quatro, atira nele, é capaz de ter muitos tiros mesmo. E aí, o que me chama a atenção? Bom, graças a Deus, resolvemos o problema Lázaro. As pessoas que vivem de cocauzinho a águas lindas naquela região puderam voltar a dormir. Não é isso? Poderam voltar a dormir, porque estava todo mundo desesperado. Ontem nós noticiamos aqui, olha, o Lázaro foi morto, as pessoas vão poder voltar a dormir. A polícia fez o papel dela. A polícia neutralizou o bandido. Mas veja bem, hoje o que está tendo de comentário na mídia profissional, não que nós não sejamos, mas na mas concorrência, dizendo que houve abuso policial, que celebraram a morte de uma pessoa, dizendo isso aquilo lá. Ontem me perguntaram nas redes sociais se eu achava que a polícia abusou. Eu vou falar a verdade para você. Quem abusou foi o Lázaro. O Lázaro que abusou da sociedade ao matar, não foi só essas famílias, me parece que tem nove casos de mortes relacionados a ele, estupro. Ele foi condenado por morte e estupro. Ele que abusou da sociedade. Ele que abusou destruir famílias, ele que abusou nas casas, ele que abusou zombando da cara da sociedade do modo geral... E eu vou dizer uma coisa para você, eu sou defensor da polícia, mas eu conheço um pouquinho a polícia, até porque é, é, foram anos trabalhando junto. Eu sei que para a polícia militar goiana, ela queria prender o Lázaro. Não que ela não estava com raiva, não que ela não estava querendo reagir, não, é que ela estava querendo prender o Lázaro. Porque virou uma questão de honra apresentar o Lázaro. Virou uma questão de honra para a polícia. Tanto é que um policial levou um tiro... É, a, e ele não reagiu ou os outros policiais não reagiram porque o Lázaro estava fazendo um casal de refém não sei se vocês lembram disso eles conseguiram libertar os reféns mas ele estava fazendo um casal de refém se a polícia tivesse reagido esse casal tinha morrido também tinha entrado na estatística de mortos a polícia queria apresentar o Lázaro só que aí o cara recebe os policiais num bairro de Águas Lindas ou seja, que tem habitantes né, numa região de mata mais perto é de um lugar onde tem gente morando recebe atirar a polícia não vai atirar? é lógico que ela vai e entre um confronto entre o bandido milhante, no nível do Lázaro da sociopatia do Lázaro e o policial é lógico que nós vamos ficar do lado do policial se é pra morrer que morra o bandido ele responde tiro, ele morreu pelo aquilo que ele semeou pelo aquilo que ele plantou e não é vítima da sociedade, é a sociedade que foi vítima dele. Foi algo que ele plantou, que ele semeou. Que lógico que o erro, da socia o erro da sociedade foi, dentro da sua legislação, permitir que ele tivesse sido solto antes do que deveria. Lógico, como um defensor da vida, eu gostaria que o Lázaro tivesse sido apresentado, até porque eu acho que ele tinha que responder pelos crimes que ele cometeu. Mas o cara recebe a polícia a tiro? E a polícia não vai revidar? Uma pessoa normal tem que revidar se for recebida a tiro? Se ele estiver armado? Ainda mais a polícia, que tem a obrigação social de assim fazê-lo. Então eu vou responder o que eu falei ontem. Acho que o Quest vai lembrar. Eu falei que eu estava ouvindo a rádio, eu ouvi um comentarista dizendo assim, é, há muita pressão social, a jornalista, na verdade, perguntando para o governador, há muita pressão social sobre o que aconteceu. E eu respondi, nem esperei o governador responder, eu mesmo respondi, a pressão é zero. A sociedade agora está feliz, está tranquila. Não que eu gostaria que morresse, mas entre uma disputa, entre um, um bandido do nível do Lázaro e a polícia, lógico que eu estou do lado da polícia. E eu acho que a sociedade brasileira em si está do lado também. As pessoas estão... Sabe, eu lembro... Eu vou terminar aqui. Eu lembro daquele atentado que teve lá em Boston. Naquela... Boston, nos Estados Unidos. Na maratona que matou não sei quantas pessoas. Foi dois, dois, dois irmãos. E aí a polícia pegou os dois irmãos. Um foi, conseguiu ser preso o outro morreu. E quando a polícia estava saindo, né, voltando, as pessoas saíram de carro e começavam a bater pau para a polícia. Porque foi até o fim pegou os dois. Nós deveríamos fazer o mesmo. Porque quem abusou da sociedade, na verdade, foi o Lázaro. Quem foi vítima foi a sociedade, do Lázaro. 11 horas e 27 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
1: Só então pra falar um pouquinho sobre isso, que eu acho interessante a forma que você falou, que lá na cidade dele, que aconteceu tudo, eles saíram batendo palma pra ele. Os policiais foram saindo em comboio. É. É Agora lógico. pensa quem tá defendendo, se fosse vizinho de onde tivesse acontecido, se estivesse falando igual estão falando o, o, aí. Ô, o, né? o Clecio, eles pensaram assim: hoje nós vamos dormir. É lógico,
0: ué. Pelo amor de Deus, vai tomar banho na
1: sobra. <risos> Olha, vamos, vamos, não é notícia muito boa, mas vamos lá, sim. né? notícia, o Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, estabeleceu mudança no Sistema Único de Saúde. Entre elas, está alterar a declaração de nascido vivo. Ah, Primeiro é. documento que identifica o nascimento, né? O documento terá incluir uma categoria agora, parturiente, né? O nome, o, o espaço que vai lá de pai ou mãe... Será agora representada, representantes legais, que terão vínculo de paternidade com a criança. É, gente, é isso aí. Ou o seja,
0: que... não tem mais pai nem mãe. Não, não existe agora okay. mais sobre isso, não. O que Segunda se... decisão do Gilmar Mendes, do Gilmar não é mais Mendes. pai nem mãe, ok. Uhum. O que se faz
1: necessário é a utilização do termo agora técnico, neutro, para identificar a pessoa que gestou e pariu nascido vivo, ah, sustentou tá. o Gilmar. Viramos animal, é. né?
0: Ah, ok. Desnecessário,
1: portanto, a identificação de mãe ou pai da criança na DNV, gente, uma vez que a emissão da DNV destina-se à formulação políticas públicas e não dispensa o registro da certidão de nascimento, acrescentou o juiz do STF. O SUS agora terá 30 dias para adaptar-se a essa determinação do grandíssimo Gilmar Mendes.
0: Todo poderoso Gilmar Mendes, é. Eu já falei que é o homem mais poderoso do Brasil. Os homens mais poderosos que existem são aqueles 11 lá, né, nove, aqueles nove homens e duas mulheres e entre eles Gilmar Mendes é o homem todo poderoso do Brasil. A gente tem que tomar cuidado para falar qualquer coisa porque, né, pode acontecer Sim. algo conosco. Mas do egrégio Supremo Tribunal Federal tomando essas decisões, e aí, hoje até fez... Alguém me perguntou se eles poderiam fazer isso. Eu falei que poder eles podem, porque eles são STF, eles podem tudo no Brasil. Mas, mas é, é legal? Não. É ilegal. É inconstitucional e é, legal, e é ilegal. A lei diz outra. Mas o que, que serve o legislativo? Eu falei, pro STF não serve para nada. É simplesmente assim. É tipo, o STF hoje pode tudo. Mas isso é um absurdo tão grande, é tão... É, é, é lógico que tem uma desconstrução familiar por trás disso. É lógico que há uma desconstrução social... É lógico que é uma desconstrução histórica sendo produzida, mas, é um, mas além disso é esdrúxulo, porque é, mesmo se a pessoa tem uma opção sexual é, diferente e deve ser respeitada por isso, ela é pai, ela não deixou de ser pai, ela não deixou de ser mãe, ela não deixou de ter pai, ela não deixou de ter mãe. Isso independe. Não, é? não, não se diz tanto que... E falam, né, que uma pessoa que é pai e mãe de, um, de, um, de alguém que tem essa opção sexual tem orgulho, é pra ter orgulho, é pra... Então, pra que que querem desonrar o pai e a mãe dessa pessoa que o profetor pode ter orgulho? E pode ter mesmo! E pode ter orgulho do filho, porque o orgulho independe disso também, né? Ou deveria independer disso, então, assim, é, é um disparate. Na verdade, no final das contas, é uma desconstrução, Sim. não é... Não é nem uma valorização daquele que quer ser homossexual e tem o direito de ser. É uma desconstrução daquilo que é construído socialmente no país. É uma desmoralização da família. É uma desmoralização de termos que nós construímos ao longo do tempo e que nos valorizam como sociedade. Querendo ou não, pai, mãe, filho, irmão, tio, esses termos são a construção familiar, social, que tanto faz bem no núcleo é, social que é a família, né? E querer desconstruir isso e começa a desfazendo os termos mesmo. E eu repito, é tão esdrúxulo que uma pessoa que tem o direito de ser homossexual, ela tem pai, ela tem mãe, ela considera o pai dela, ela considera a mãe dela, enfim. É uma coisa muito esdrúxula, é uma, uma tentativa de desconstrução e agora chancelada pelo Egrégio. Todo-Poderoso Supremo Tribunal Federal, que tomou uma outra decisão ontem que a gente precisa comentar antes de a gente passar para o entrevistado.
1: Falou. Tem mais uma deles, gente. O, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que as informações entregue pela Ode Odebrecht no acordo de leniência com a Lava Jato, com o, 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 o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não poderão ser mais usadas pela Justiça Federal. A decisão... Uh, se aplica a inquéritos na sede do Instituto Lula. Este é um dos casos envolvidos lá do ex-presidente, que foram remetidos à Justiça Federal do Distrito Federal, né? O documento Lewandowski considera a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro para julgar as ações pelo petista. né? O ministro determinou que as provas obtidas por esse acordo não devem ser usadas na retomada
0: do processo. Então não tem rapaz, provas mais, Acabou as não, provas. não, rapaz, você lembra que a gente falou e falou... A gente falou aqui no programa e se falou das decisões da, da, relacionadas à suspeição do ex-ministro, o ex-ministro, ex-juiz, Sérgio Moro, na época, juiz, correlacionadas ao processo do Lula. Na verdade, não, não estava inocentando ele. Na verdade, estava. Na prática se inocentava, mas jogava o processo para o início, e aí ele, com 75 anos, não vai impedir ele de ser candidato, se for presidente aí esquece mesmo e pela idade dele vai, muita coisa vai prescrever ele não vai responder pelos crimes que ele amplamente estão comprovados que ele cometeu. E agora ah, por excesso de prova não tem outro termo, excesso de prova o a, a, a decisão do Lewandowski né do ministro Lewandowski, suspendeu não pode ser usado esse excesso de prova. Tem prova demais? Tem aí, vamos usar só poucas <risos> provas não precisa de tantas provas, né? É um absurdo, né? Na verdade, é, é, é algo para favorecer o Lula. E eu falei isso desde o início, gente. Quando começou todas essas coisas correlacionadas ao presidente Lula e eu via que o STF ia caminhar para favorecê-lo, eu falava assim, Olha, é melhor liberar logo o Lula? Libera o Lula. Não muda nada. Não muda a regra. Não muda nada. Libera o Lula que vai ficar mais barato para o Brasil. Porque isso vai beneficiar ele, o Clécio. E o resto todos, Não né? vai vir atrás. Onde passa um boi, passa uma Toda boiada. boiada. E como eu disse... Semana passada, Eduardo Cunha tá no encalço, meu amigo. É o próximo a tentar ser beneficiado por tudo isso. Bom, gente, eu vou chamar o intervalo. Depois do intervalo, em um minutinho, a gente volta para conversar com o Bernardo Custer. Uh, ele que é o diretor do Brasil Sem Medo, comentarista político. Vai estar tá conversando com a gente sobre essas e outras coisas que andam acontecendo no país. Em um minuto, a gente volta.
2: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Assine o módulo 2 do Godipe, Imersão Bíblica com o Fábio Souza.
0: Olá, amigos. Aqui quem fala é Fábio Souza. E olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora, nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o Rei Davi e suas histórias extraordinárias.
2: Goldipper módulo 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. 10 aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o GoDipper módulo 2, o Rei Davi. Acesse fabiosouza.com.br. Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Info... Fábio Souza
0: Estamos no ar já? O que, que é isso? Vocês nem para me avisar? <risos> bom, voltamos aqui o programa Fábio Souza com você ao vivo para todo o estado de Goiás, para Brasília, Distrito Federal também, pela TV Aperta, pela Parabólica para o resto do nosso país e pela internet e pelas ondas da rádio, para quem está nos vendo e ouvindo internet para o resto do mundo, né? Olha só, uh, o Eldo Nunes, bom dia, sou totalmente contra, acho que deveria ser criado uma categoria separada para eles, então é só solução. É boa, muito boa, A solução ideia. se é pra fazer isso, não seja injusto com sim, as mulheres, é. né? A Luciela de Oliveira de Anápolis, bom dia, sou completamente leiga no assunto, mas será que ela não vai cair no antidoping? A testosterona vai ser mais alta? Ou será que vai ter mesmo nível? Até... Bom, é, é aí que tá, né? Se você for entrar numa discussão biológica de testosterona, de hormônios, feminino né? masculino, sim. são totalmente diferentes, velho. É uma. É, a discussão é científica. Eles não gostam desse termo, Clécio? <risos> a discussão é científica, não tem jeito. Ó, uh, Tem é todo mundo aqui, viu, Clécio? Ó, todo mundo aqui de Goiânia, uh, não tem como aparecer o nome. É, tá falando sobre hormônios também. Aqui outro tá dizendo aqui, não tem o teste de aptidão física, existe exercício diferenciado para homens e mulheres. Pois é. Oh, é verdade. Outro aqui, o Darcy de Anápolis, também... A Darcy, perdão, da mesma forma... Ah, e aí falou até uma expressão que eu não vou poder falar aqui, viu, Darcy? Desculpa, viu? Mas eu concordo com você. Ah, ah, aqui é a Gabriela Cavalho. Como profissional de masoterapia, quando vou fazer os procedimentos até desenvolver os protocolos de atendimento para melhor resultado, a fibra muscular masculina é mais rígida, ou seja, demora-se bem mais tempo nas manobras para o medicamento penetrar na fibra Olha muscular. Isso. Já no corpo feminino, devido às variações do corpo, ela fala aqui um bocado de coisas... Ah, é totalmente diferente, é. age de forma diferente. É, é, não tem jeito. Não... Em, em resumo, é, né? é, é visualmente diferente, não Biologicamente, tem. Biologicamente, <risos> etc. Então. Mas enfim, vamos lá então. Vamos conversar com o professor e diretor uh, do jornal Brasil Sem, Mar... Sem Medo, Bra... é, Bernardo Kister, que está conosco. Bernardo, bom dia. Um prazer recebê-lo.
3: Bom dia, bom dia. Fa... Prazer é meu. Grande prazer ter você essa manhã.
0: Bernardo, uh, eu, eu participei de um evento com você em São Paulo Mais ou menos um ano atrás E estavam lá pastores, padres eh, E a gente estava conversando já sobre essa discussão Que sempre teve no nosso país Sobre influências que querem desconstruir Aquilo que é como social, né? como sociedade Que a gente construiu ao longo dos tempos Você consegue perceber e ver isso? Eu lembro que você falou um pouco sobre isso lá você consegue ainda enxergar isso no Brasil? Melhorou, piorou? Como é que está isso?
3: É, você se refere, Fábio, em relação a, a, ao gênero e toda essa não, ideologia tudo, que vem? A,
0: a tudo de conservadorismo, a tudo que é social nosso, né?
3: Uhum. Olha, é, eu percebo que está um certo estrionismo, está um certo desespero, ainda mais desse uh, mês, né, que é considerado o mês é, da, do orgulho Será que é LGBTQYZ12345, né? Eu já não sei quantas letras mais tem na, na sigla deles, eu, eu sou do tempo do GLS, né? Que tinha, era gay lésbica e simpatizante. Hoje já tem tanta letra que daqui a pouco vai faltar o alfabeto, né? Uhum. É, mas eu percebo que tem um certo estrionismo, um certo desespero em relação, vamos dizer, às pautas conservadoras, ou que são as pautas, vamos dizer, mais ou menos naturais do ser humano, né? Ou seja, a, os seus valores essenciais conduzem e organizam a sociedade. Eu vejo que é, esse desespero está grande por quê? Por duas razões. É, a internet possibilitou que as pessoas se expressem mais. Qualquer tipo de pessoa, malucos e não malucos, pessoas normais, tias do zap, políticos, filósofos, todo mundo pode falar. Né? Isso, por um lado, é bom. né? É, eu acho que, aliás, é muito mais positivo do que negativo, pelo meu entender, tem que continuar e ser cada vez mais amplo. Só que, por outro lado, aumentou a percepção de certas coisas, ou seja, essa classe falante que domina a mídia, que domina... As universidades que domina vários grupos né, grandes, aí, importantes, a gente viu o Burger King recentemente, a Ambev, né, promovendo essas pautas, é, eles, eles estão em certos postos de posição privilegiada para falar. Então, eles estão em agências de publicidade, etc. Eles falam muito alto, né, justamente para tentar passar uma ideia de que existe um consenso na sociedade de que tudo é maravilhoso e contrário ao sentimento natural deles, de que nós devemos preservar a família, de que eu tenho direito à legítima defesa, de que Deus existe, de que eu tenho o direito né, e o dever de educar minhas crianças né, como pai antes de todo mundo, de que o Estado não deve se intrometer na minha vida, de que eu ter liberdade para fazer o que eu quiser com o meu negócio, o que eu posso escolher ou não tomar certos medicamentos. Essas coisas óbvias que qualquer ser humano com um pouco de senso comum né, defende e vive isso normalmente. Mas eles querem impor isso através da mídia né, e através desse falso consenso que eles criam. né, E o falso consenso que é criado pela mídia, é, de certo modo, inibe as pessoas comuns de se pronunciarem, porque elas pensam que todo mundo pensa do jeito que a mídia fala mas as redes sociais por outro lado deram essa abertura para a gente ver que nós não estamos sozinhos né? eu vejo muita gente falando comigo Pô Bernardo, eu pensei que eu estava sozinho né? mas quando eu vejo você falando, o número de seguidores que você tem, as interações nas redes sociais eu vejo que eu não estou sozinho né? eu vejo que tem mais gente que pensa como eu e é normal, 90% da população pensa tem uns 10% de maluco que querem pôr de cima a baixo essas pautas, essas ideias malucas para tentar nos controlar ou nos desorganizar
0: é, a verdade é que existe uma diferença entre opinião pública e opinião publicada, né, e, <risos> é, e essa opinião publicada é que ela quer desconstruir tudo aqui, ou melhor dizendo, construir a opinião deles pra, de cima para baixo. Aí eu peço para você fazer uma análise, segundo a sua opinião, de como é o trabalho da mídia no Brasil hoje, né? É, não só na área, na, no que você colocou aí, de gênero, etc e tal, até, apesar que gênero, na verdade, só existe dois, segundo a ciência, né? Só existe dois, mas eles criaram vários outros tipos de gênero. Mas não só nessa área, mas em outras áreas também. Por exemplo, uh, quando você vai ver críticas ao governo Bolsonaro, é de um jeito. Quando é para elogiar, como é que é que é uma jornalista esses dias para trás... É, usou a expressão, vamos ter que... Uma despiora. Má... É, não, despiora foi a Folha de São Paulo. Né? Uma jornalista falou você assim, vou dar uma má notícia agora. né ah, e ela, isso. Ela, não, ela... é isso.
3: Infelizmente, a gente é. vai ter que dar uma boa notícia.
0: Infelizmente, <risos> a gente tem que dar uma boa notícia. Então, há, 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 um, há um entendimento da mídia nesse sentido, Bernardo?
3: É, Fábio, e toda a audiência, o, o, existe um documentário que foi feito e está disponível, se não me engano, naquela plataforma da Amazon, que é, chama-se A Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha, pelo título da empresa, que é um documentário bolsonarista, né? O um mote né, do, dos uhum. apoiadores do presidente. Porém, esse é um documentário feito pela turma do Glenn Greenwald, lá do The Intercept, né? Uhum. Que eu chamo do Printercept, né? Que é só print, né? Uhum. É, e o Printercept é, fez esse documentário mostrando, apesar de ter certas opiniões com, assim, que eu não concordo, mas no geral o documentário está muito bom, porque ele aponta como a mídia brasileira é comandada por em torno de seis ou sete famílias que são donas de todos os grupos. Ou seja, basta um acordo num jantar entre seis e sete pessoas que, que são donas das principais mídias brasileiras para que elas falem a mesma coisa. É só você ver, por exemplo, quando acontece uma coisa assim, tipo, o presidente vai lá e faz um, uma supercarreata, uma passeata, uma como ele vem, vem fazendo. Naquele dia, todos os grupos de, da grande mídia, CNN, Globo, SBT, Band, etc., falam de outro assunto. Geralmente é a mesma coisa, ou aparece um, um falso escândalo, né? que a gente está cansado de ver e que brota um todo dia. Ou seja, existe um certo conluio. Por quê? porque, vamos dizer assim, o Bolsonaro não está dando o dinheiro que eles esperariam receber, né? Eu costumo dizer o seguinte, o Lula fico, ficou o mandato inteiro dele dizendo, até hoje os petistas recebem isso, ah, que a Rede Globo combateu o PT, a Rede Globo é inimiga do PT, a Rede Globo não sei o que, eu digo, olha, tudo bem, o seu discurso pode até ser esse, né? Porém, na prática, o que, que o governo PT fez? O governo PT, de 2003, quando o Lula assumiu, até quando a Dilma saiu, em 2016, agosto, ali mais ou menos, não, agosto não, começo de 2016, ela, <coughs> o governo do PT passou para a Globo, só para a Globo, mais de 10,2 bilhões, bilhões, com B, entendeu? Bilhões com B, 10,2 bilhões de reais em publicidade. Dá mais de um Estamos bilhão por ano. Oi?
0: Dá mais de um bilhão por ano,
3: dá mais de um bilhão por ano. Portanto, ele diz que a Globo é inimiga, mas ele dá mais de um bilhão por ano em propaganda para a Globo, significa que é uma falsa oposição. Porque, olha, vou dizer, durante o governo Lula, não teve, não teve mídia que mais o Lula do que a própria Globo. Então, as verbas de publicidade monumentais, os privilégios dados a essas grandes emissoras pelos governos petistas não sempre o. E agora, quando aparece um governo que não dá essa mamata toda, né? Inclusive, agora, tá, é, com a ajuda do, do secretário lá Fábio Faria, que era o, da, da comunicação, né? na Fábio Faria, não, desculpa, Fábio Weingarten, que saiu do governo, eles mudaram essa questão das concessões de transmissões de jogos de futebol. Isso rendia por ano para Globo mais de 6 bilhões em transmissão de jogos de futebol. 6 bi, e dava acho que um lucro de 3 bilhões para Globo o futebol. E, e, e é claro, eles tinham um porque eles jogaram, né? a malandragem deles agora acabou com essa história, SBT, YouTube, quem quiser, faz como quer, os times acertam e pronto, acabou. Então, esses privilégios precisam ser cortados da mídia e elas estão nervosas porque está acabando o dinheiro, e inclusive, né, até cargos que essas grandes emissoras colocavam no governo.
0: Vamos lá, Clécio, entra na entrevista.
1: Bernardo, Bom dia. Bom dia. Queria fazer uma pergunta para você em relação ao que mais está sendo falado. A gente está falando de imprensa, né? A televisão agora só fala em CPI do Covid, né? Parece que eles não deram conta de resolver tudo e pediram mais 90 dias. Como você tem visto essa CPI hoje no Senado?
3: Olha, contrário a muitas pessoas aí que são conservadoras como eu, que estão em com a CPI, eu estou muito feliz. Porque é um palanque eleitoral. <risos> Entendeu? <risos> Porque o Bolsonaro só, se, só, só cresce, só falam mais dele, entendeu? Todas as narrativas, né, ou as tentativas de investigações que se levantam são sempre frustradas. Né? Aí agora, a de hoje que está acontecendo, nesse exato momento que eu estou falando aqui sobre o caso do Amazonas, que tenta culpar o governo federal, o relator da CPI do estado do Amazonas, o deputado cujo nome eu me esqueci, ele falou o seguinte, olha, nós temos que fazer o seguinte, todos os governadores que... que que são investigados por essa... E tem que ser indiciados. Inclusive, o Omar Aziz, quando era governador do Amazonas... Vale, você tá brincando que ele
0: falou isso?
3: <risos> falou isso, falou lá hoje. Eu digo, olha, então, é, é, cada coisa é frustrada. O negócio da, assim, lá da vacina indiana já caiu por terra. Esse Luiz Miranda e o irmãozinho dele lá também vão tudo ter que responder na justiça. Então, cada bola que levantam é cortado. Porque... O Bolsonaro é um santo, nem nada, porque esses caras são burros, se eles fossem espertos, eles não falavam do Bolsonaro, mas eles falam o dia inteiro, e quem lida com mídia, como vocês, eu, sabemos que toda mídia é positiva, não importa se fala mal ou bem, então eles estão dando propaganda gratuita, é o mesmo erro que eles cometeram em 2018, durante as eleições, vão cometer de novo, porque, como diz um amigo meu, né, o ódio é mais fiel do que o amor. Eles não conseguem deixar de odiar.
0: Não. E, 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 e o fato de você ter botado Renan Calheiros para ser relator, ou seja, para ser o delegado, né? para ser o delegado presidente da... Ele não é o presidente da CP mas é o delegado, é o que conduz. Como relator, você ter feito ele como antagonista é algo... É, é, não vou dizer que é positivo para o presidente, é algo burro para a oposição. Não é? Você colocar um cara descredibilizado para você fazer ele seu enfrentamento, se fosse um pouco. Eu tô pegando só a fala do, do que o Bernardo colocou, se fosse um pouquinho mais inteligente, escolhido alguém com mais credibilidade. Entende o <risos> que eu tô falando, Bernardo? E aí é, bota. Sim, um... bota o Renan para ser relator, né? Desanda todo, não concorda comigo?
3: 100%. um vagabundo daquele lá que tem eh, mais de 10 processos inquéritos no Supremo, que todo mundo sabe, né? Que é um dos chefões aí da, do Senado, né? Ele tinha, ele tava, tinha perdido seu protagonismo, né? Não conseguiu se eleger presidente do Senado na época do Alcolumbre, lembra? Que essa era a briga do Alcolumbre com o Renan. O Bolsonaro apoiou o Columbre, o Columbre entrou, traiu o Bolsonaro e assim vai. Né? E o Renan perdeu o protagonismo, ele estava fora de cena, ninguém mais ligava para o Renan Calheiros. Ele viu isso agora como uma oportunidade para retornar à cena né? como justiceiro. Mas esse é o mesmo caso quando as pessoas se dizem assim, Renan, você não é incomodado por exemplo com esses inquéritos do Supremo Tribunal Federal contra você né? de fake news. e Eu digo, eu acho maravilhoso. Olha, ter um, um safado como o Alexandre de Moraes na minha cola ou Toffoli é um mérito. Eu, inclusive, quando esse inquérito das fake news for arquivado, né, e, e depois eu vou ter que processar, obviamente, a união por todo o dano que eles causaram na minha vida, eu vou pegar o, o mandado de busca e apreensão que eles fizeram aqui na minha casa, onde eu moro, e vou botar numa parede, vou botar aqui, ó, vou botar aqui atrás, porque é um prêmio que eu recebi. Então, você ser por vagabundo é uma benção, entendeu? Significa que você está do lado certo, né? Você sempre identifica ó, o, a posição de uma pessoa... Não é somente a, é, com o que ela diz que ela luta, eu luto a favor daquilo. Eu quero saber contra quem você está, isso denota muito bem onde você está, e pior, quem está te combatendo. Aí eu vou saber o teu CPF, meu filho.
0: Bom, Bernardo, vamos fazer uma análise sobre a eleição do ano que vem. Ah, tem gente que não concorda comigo quando eu falo que não há espaço para a terceira via. Com a entrada do Lula, aí fazendo uma análise sem, sem paixão nenhuma... Com a entrada do Lula, acabou o espaço para a terceira via. Você acha que há é o espaço para a terceira via ou já acabou também, sacramentou? A eleição vai ser entre Lula e Bolsonaro? Hoje
1: citaram, né? O Datena, né? Como nome. Ah, é o Datena é, agora. Estou falando hoje. até do
0: Datela candidato. Mostra as imagens, cadê as bimagens? <risos> é, vou lá.
3: Ai, cara, olha, cada hora sai um, né? Essa terceira via ela é tão viável quanto a candidatura de Amoedos e coisas do tipo, né? Olha, a única terceira via que eu apoio é o Cabo Daciô, para deixar o debate de sentido. <risos> Entendeu? Eu gosto muito dele. Ele é demais, cara, nos debates. Ele fala mesmo, <risos> acho muito bom. É A terceira via que eu acredito. Mas, assim, apenas para fins recreativos. Agora, para fins políticos, quais as forças políticas que nós temos no Brasil? Nós temos o, o, o PT, que é toda a esquerda, vamos dizer assim. Nós temos o, o Bolsonaro, sozinho com o povão. E nós temos nessa meiuca o Centrão. O Centrão dificilmente ganha presidência no Brasil. Por quê? Porque eles não são ideológicos, eles são fisiológicos, eles parasitam quem está no poder. E eles sobrevivem assim e vivem assim, portanto, eles vão lançar provavelmente um candidato michuruca, entendeu? E daí quem ganhar, eles vendem, né se prostituem como sempre fazem, como Lira, Pacheco, esses caras aí, né? O Ricardo Barros, e eles vão fazer o acordo deles para sobreviver no poder, eles não têm ideologia. Então, na verdade, quem vai concorrer às cabeças é o Bolsonaro, que obviamente é o favorito, e o bandido de nove dedos, que é o nome do PT. Né? Agora, o, o Lula saiu elogiando o Partido Comunista Chinês, né? que ele é um modelo, né? que a China é um modelo de Estado, modelo de governo, e nós não podemos nos esquecer que em 2018, o Partido Comunista Chinês é, fez é, uma parceria, né? apoiou o PDT, o partido do Ciro Gomes. Né? Portanto, nós temos aí dois candidatos, estragadíssimos com o Partido Comunista Chinês, o Lula e o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é o quê? É o cara que vai tirar voto do Lula e vai pegar um voto de uns indecisos. Vai ficar ali com 8%, 7% como sempre. né E vai ser Lula e Bolsonaro. E se tiver é, voto auditável e impresso e está andando agora o projeto né na, na comissão especial lá na, na, na Câmara, se passar eu acho que é difícil para a esquerda vencer.
1: E você acredita, né? Bernardo, que pode ser a união da esquerda, ela pode se unir de verdade e ter um, um único candidato? Cara,
3: a esquerda nunca é desunida, ela é sempre unida. Agora, o que ela pode fazer é lançar os candidatinhos menores para manter o nome daquela pessoa em alta, como fizeram com o Boulos, né? Ele perde a presidência, ganha poucos votos, mas ele ganha projeção nacional. Então, ele tá em todos os debates na TV, o nome dele é considerado o partido dele, o rosto dele, ou seja, a mídia que eu venho falando, ele vem ganhando exposição. Todo mundo comenta, faz meme, e o nome do cara roda naquela, naquela questão. Então, muito Concorre à presidência para ganhar notoriedade e depois ganhar um cargo menor de senador, de governador, é, deputado federal, é, prefeito. O sonho do Boulos é ser prefeito de São Paulo, né? E quase foi, então... né? Foi. E quase foi. Pois quase. então, o que eu falei, ele, ele, foi, ele concorreu exatamente, ele concorreu em 2018 não para ganhar, mas para ser prefeito em 2019 entendeu? E aliás em 2000, mil... é, 2019. e é... a eleição não, foi ano passado, 2018. né, 2018, para ser prefeito nas 2020, eleições de 2020. 2020. É assim que funciona, é assim que funciona o jogo. Então quando a esquerda lança um candidato, não é divisão, é promoção de candidatos menores para ir subindo na escala.
0: Tá OK, eu quero agradecer o bate-papo muito legal aqui com o Bernardo Kister, ele que é, é diretor do jornal Brasil Sem Medo. Bernardo, obrigado pela sua participação. Bom dia,
3: Obrigado, obrigado, Fábio. Obrigado a todos aqui. É um prazer. Quando quiserem, só chamar a gente tá aqui de novo.
1: Obrigadão.
0: Tá aí, mais um bate-papo bem, bem educativo aqui pra gente, né? A gente pra aprende
1: gente... muito, né, com os nossos convidados, né, Fábio? A gente, muitas pessoas... Esse aqui é o bom, de você ver um bom jornalismo, onde faz você que tá em casa aí poder abrir a mente, entender e não ficar ouvindo esses telejornais aí que acaba induzindo as pessoas a acreditar em algo. Quando você ouve
0: uma aula dessa aí, você começa a ter opinião própria. Muito não, e, bacana. E o mais importante... Na minha opinião, é que as pessoas, né? Quem tá nos vendo aí, vai fazendo ele mesmo a sua própria opinião, Sim. sabe, Clécio? Que eu acho que é fundamental para a gente tomar as decisões acho, corretas com aí. Com Tá passando uma pincelada no futebol, Clécio? Ontem o nosso Atlético recebeu o Bragantino aqui e não foi legal, não. <risos> Perdeu por 1 a 0 e, e, e me surpreendeu, porque eu achava que o Atlético ia ganhar, porque tava com um time bom, tava ganhando. Tendo, começou bem, né? Sim. Ganhando os times grandes de São Paulo e, e tava lá no meio, tava sonhando até quem sabe uma Libertadores e ontem deu essa tropeçada, o Bragantino que agora passa a sonhar com uma Libertadores e, e não foi legal porque foi aqui, né? Foi em no casa. estádio, foi em casa e parece, eu não assisti o jogo eu só fiquei sabendo nos comentários, me parece que o jogo foi muito feio, foi muito ruim enfim, né? Que pena, né? Que pena, tomara que o Atlético é, é, respire e volte a brilhar, porque nós precisamos do nosso representante ali na Série A, a gente espera, logicamente, que o Goiás e o Vila se dê bem, quem sabe pelo menos um deles, o Goiás tem uhum. mais condição sua a Série A o ano que vem e nós tenhamos dois representantes, Mas nós queremos o Atlético lá também e, está disputando aí pela primeira vez uma Libertadores, né, então tomara que recupere. E o Vila Nova, Clécio, foi lá e ganhou do Operário, oh. rapaz, meteu 2 a 1 um no Operário <risos> Vila Nova é o que a gente falou ontem, estava preocupado se perdesse ontem poderia entrar numa maré de azar aí, poderia desandar, mas não, ganhou fora! Ponto! Tá
1: começando!
0: Ponto ganho fora, muito bom, parabéns ao time do Vila Nova e agora é manter, né? Começar a ganhar os próximos jogos, uhum. né, é, aqui principalmente aqui em Goiânia em casa, tem que parar com esse negócio de perder fora, é, perdão, perder aqui dentro, né? o Vila Nova precisa começar a, a, a ganhar aqui dentro e fora, o que vier é lucro, como diz o outro. Agora, um comentário bem rapidinho aqui, porque ontem eu não assisti. Tô me arrependendo assim de cima embaixo. Mas sabe quando a gente fica arrependido de verdade? Os jogos da Eurocopa onde parece que o negócio pegou fogo, clássico do céu, é, pegou fogo mesmo. Ontem teve França e Suíça e foi decidido dos pênaltis, não é isso? E a Suíça passou! Em cima oh, do campeão mundial, que rapaz, que a Suíça é foi para as quartas de final. E teve também Espanha e Croácia, que parece que foi gol pra tudo quanto é lado, foi um jogado... É futebol bonito é, dia, né? É, a Croácia é a vice-campeã, perdeu a França e perdeu pra Espanha. Outra a Espanha, que tá com timaço, vai dar canseira na Copa do ano que vem. Escreva o que eu tô dizendo, porque tem uma molecada nova lá, esperta, que entende futebol. Só que, por que que eu tô falando tudo isso, Cresce? E Terminando... Aham. Uhum. Hoje tem a grande promessa do maior e mais esperado jogo dessa Eurocopa, a partir das 13 horas, a partir de Aguarinha, que é Alemanha e... É... Rapaz Inglaterra. Como é que eu acho? Inglaterra, Inglaterra, obrigado. Alemanha e Inglaterra, que é o jogo mais esperado. porque Alemanha e Alemanha, né? É, talvez seja um... Dispensa comentário do time, né? Dispensa comentário. Tem sete comentários é. aí em cima da... <risos> pra gente falar aqui. Mas a Inglaterra também está no mesmo naipe da Espanha com a molecada nova que corre, que joga bem. Enfim, hoje é o jogo promessa. Inglaterra e Alemanha, vai valer a pena assistir. Também o Brasil, você sabe, classificou bem. Vai pegar o Chile na sexta-feira, né? Enfim, primeiro lugar... E a Argentina ontem meteu uma goleada. Então a Argentina vem forte também. A final deve ser Brasil-Argentina. Vai ser uma baita de uma final também aqui na Copa América. E a gente tem que torcer pro Brasil dar certo também. Mas a Eurocopa começou a fazer... Né, chamar a atenção da gente também, a gente não pode esquecer. Bom, vambora, embora. Vambora, né? Chega. Ô, oh, Clássico, obrigado, viu, cara?
1: Amanhã, amanhã o Robson está de volta? Amanhã mesmo, não é isso? É amanhã, amanhã o Robson está de volta, eu quero agradecer o convite. Por isso que ele veio elegante, assim, não. você viu, né, rapaz? <risos> Acho que tá o frio mesmo, mas assim, a honra é muito grande estar representando o Robson aqui nesses dias que ele estava de férias e agradecer, o eu por lembrar do meu nome, né? É o convite, ah, fico de, muito de, feliz.
0: Dependendo, você já volta quinta, já manda o Robson embora. Ah, que é isso? Volto, problema,
1: <risos> Espero ter feito 10% do que o Robson faz aqui no programa. Agradecer mesmo a você que está nos assistindo aí, por ter recebido também a mim por esses dias aí, cumprindo uma agendinha com o que o Robson estava de férias.
0: Muito bem, Clécio Ramos, muito obrigado. Ele continua apresentando o programa...
1: Conteúdo todos os domingos às 18h30. Fica o convite para você que está nos assistindo aí, para poder nos acompanhar. Sempre um bate-papo muito legal, com entrevista muito bacana lá.
0: Muito legal mesmo, eu assisto e dá para a gente aprender um bocado também com o programa Conteúdo. Aos domingos não deixe de assistir, eu vou ficando por aqui. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Juízo na cabeça, amanhã a gente tá de volta. Deus abençoe, tchau, tchau. Você ouviu, Fábio Souza com você. Até o
2: nosso próximo programa.
0: Você está